0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son las nueve y siete minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta de Instagram y Prescope, retransmitido por siglos de los siglos en el formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web, soy .com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Disculpen, hoy comenzamos el programa un poco tarde, me quedé en casa esperando que el presidente Trump regresara a la entrevista en el programa 60 Minutes, pero jamás sucedió, entonces pensé, ¿y si le dan unos 60 minutos más? A lo mejor vuelve, pero no pasó. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió la entrevista que le realizaba la periodista Leslie Stoll por considerar que las preguntas que le estaban haciendo eran inapropiadas, y se entiende. Una de ellas fue, ¿recuerda el teorema de Pitágoras? Otra, si tuviera la oportunidad de, de tener un romance con algún dibujo animado, ¿a quién preferiría? ¿Goofy o sin Z? ¿Y la que posiblemente rebasó el vaso? ¿Tiene usted cuenta en Twitter? Digo, ¿en Tinder? <risa> por favor, eso no se pregunta. En el caso de la entrevista al vicepresidente Mike Pence, sucedió lo contrario. A la hora y media, la periodista Leslie Stowe interrumpió la grabación, dijo eh, Esto no tiene sentido. Eh, no puedo pasar el resto de mi vida conversando con Pence. Tengo familia, tengo un gato que alimentar. Se paró y se fue. La entrevista al candidato Joe Biden fue más cordial. La periodista Stowe y él cerraron sus ojos y frente a cámara compartieron una bonita siesta que duró unos 38 minutos. Ayer domingo se realizó en Chile el plebiscito para saber si los chilenos quieren o no un cambio en su constitución. Mientras, en Caracas, extrañado, Nicolás Maduro comentaba, ¡Qué complicado consultar a tantas personas! ¡Cuando en Venezuela queremos hacer cambios tan importantes! ¡Levantamos el teléfono y le preguntamos a Raúl Castro! El plebiscito incluyó tres preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Qué va a querer de contorno? Y la última, ¿el resto lo quiere para llevar...? ¿Qué palabra tan extraña plebiscito? Da la sensación de que existe un plebis más grande. Oscar, Oscarcito, plebis, plebiscito. Los plebiscitos suelen realizarse bajo las opciones de respuesta sí o no. En sociedades avanzadas se le agregan quiere consultar a la audiencia y una más, puede llamar a un amigo. Al final de la jornada la opción ganadora fue apruebo. Lo que en Rumba Chile... Al histórico proceso de redacción de una nueva constitución, solo queda desearles sabiduría y que se mantengan alertas a los traidores que puedan aprovechar la ocasión para confeccionarse un traje a la medida en lugar de redactar una carta magna que tome en cuenta la inmensidad de la nación chilena. Por cierto, la estatua cuestre del general Baquerano, ubicada en la plaza llamada Italia, esta Plaza Italia, Espera que ahora sí la dejen en paz un rato, y si no, entonces que la muden al interior de una vitrina de una tienda de ropa donde al menos la disfracen de colorinches una sola vez por temporada. Nos vamos a Venezuela. El líder opositor, Leopoldo López, logró escapar del país para reunirse con su familia en Madrid. Esta noticia tiene que emocionar a cualquier persona de bien. Leopoldo ha sacrificado muchísimo, posiblemente a un nivel que únicamente él y sus familiares puedan comprender en detalle. Leopoldo es mi amigo. Lilian, mi amiga. Conozco a sus hijos, a su padre, a su familia, a su hermana. Los conozco a todos y sé que donde quiera que Leopoldo esté, se mantendrá activo en aportar ideas y esfuerzos para que Venezuela sea libre de nuevo. Dicho esto, permítame comentar un par de estupideces que he escrito respecto a la fuga de Leopoldo de la dictadura de Maduro. Voy con la primera. Leopoldo López abandonó la residencia del embajador de España en Caracas. Sus primeras palabras fueron ¡Yupi! ¡Todavía no lo creo! Perdón. Esas fueron las primeras palabras del embajador de España tras ver salir a Leopoldo. Leopoldo Esta es la segunda. Leopoldo pasó algo más de un año refugiado en la residencia del embajador español. La versión oficial del gobierno de España es que López abandonó el lugar tras estropearse el PlayStation. Esta que viene es la tercera. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, aún no se entera de la noticia del escape de Leopoldo. Los fines de semana, Nicolás se sube a la rama de un árbol en la Plaza Bolívar de Caracas. Bajarlo es complicado. Hay que hacer de cosquillas bajo la axila con un palo. Esta es la cuarta. Leopoldo viajó a España para reunirse con su familia. Eso también molestará muchísimo a Maduro. Leopoldo puede ingresar al espacio aéreo de la Unión Europea, pero Nicolás no. Listo. Un fuerte abrazo, Leopoldo. Y que todo sea para mejor. Finalmente, disfruta de tus hijos, hermano. Cambio a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro publicó un mensaje en su cuenta en Twitter en que asegura que en su casa la única obligada a recibir vacunas es su mascota Chispa. Eso explica por qué en las mediciones de popularidad proyectan a Chispa 40 puntos por encima de Bolsonaro. La actitud de ciertos presidentes frente a la pandemia le ahorra al coronavirus un dineral en presupuesto de promoción en las redes sociales. ¡No uso tapabocas! ¡No me pongo la vacuna! Y el manager del virus... El mundo es nuestro. El dictador venezolano y sujeto que cuando era niño pedía que le pasaran la pelota y nunca se la pasaban porque una vez se la pasaron y la dejó caer, Nicolás Maduro informó que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC halló una molécula que aniquila al 100% al COVID-19. Por primera vez en años, Nicolás Maduro se dirige al país armando una laraca por algo que quiere aniquilar algo distinto a él. Maduro también anunció que tan pronto desarrolla una vacuna efectiva a partir del descubrimiento de IBIC, se activará el proceso de politización de su distribución. Esa parte es fácil, solo es necesario agregarle un punto rojo a la fórmula. Kim Kardashian recuperó 6 millones de dólares del robo que sufrió en París en el año 2016. Recuerdan que aquella ocasión, Kim dijo que en el 2016 había sido el peor año de todos los años por los siglos de los siglos. Bueno, Kim, te presento 2020. 6 millones de dólares recuperó la señora Kardashian, apenas parte de lo robado en joyas. Pensar que en los años 60 o 70, no, en los 70, había una serie de televisión llamada El Hombre Nuclear, de $6 Million Dollars Man, lo que significaba que para construir a un hombre nuclearmente solo había que invertir un par de zarcillos de Kim Kardashian. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami.
1: Con Luis Chatey en éxito. 107.1 Son las 10, 13 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Señores, este es el momento. Ya comenzó el periodo de, de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud, más conocido como Obamacare. Confíen en los expertos que sí saben de seguros y están aquí 365 días al año para servirle. Golden Trust Insurance 305 560-5513. Planes desde 0 dólares mensuales. No necesita referidos para ver especialistas. Cita sin copago, entre muchos beneficios. Si le llegó la renovación del seguro, el de salud, y está muy alta, o no está contento con su plan, si se le subió o le cancelaron la póliza a mitad de año. Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513 y en todas sus agencias eh, pueden llamar porque seguramente tienen una cerca de la casa. Profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance. Los 365 días del año lo pueden llamar y consultar gratis al 305-560-5513. Bien, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Ya se encuentra aquí en la cabina. Oye, Andrea, de verdad, por el amor de Dios, por favor. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Tengo 14 minutos extrañándote en esta cabina. Bienvenida, Andrea Minsky. ¿Cómo estás?
0: Gracias. Qué felicidad verte. Bueno, tú sabes lo que es el lunes
1: logístico. No, 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 no me digas. Pusiste la dirección de nuestra antigua sede uh -huh. en Orlando, Florida.
0: Casi, casi. Yo soy un desastre. O sea, yo realmente tengo algunas habilidades, pero la de buscar direcciones soy pero pésima. No,
1: Andrea, por el amor de Dios. Si tú eres un desastre, ¿qué nos queda a nosotros que tenemos como una vida así eh, tan terrenal? Andrea... Es conductora de televisión. Andrea también tiene una página. ¿Cómo se llama tu página, tu portal?
0: Mujerbalance.com.
1: Mujerbalance.com. Una mujer que está tan detallada en la vida. O sea que, además, yo te visito con mucha frecuencia. En estos días te dejé un mensaje y ni me lo respondiste, cosa que me...
0: ¿En dónde dejaste que, mensaje? Que me hirió, ¿En Andrea me, me hirió
1: profundamente. No, no, no. no. Te vi en uno de tus stories donde okay. estabas como bailando desenfrenadamente. Okay. Y yo celebro que cualquier persona sea un poco feliz este año. Qué bueno. <risa> Entonces te puse, estás bailando, Andrea, estás bailando.
0: Imagínate, yo no ni lo vi. ¿Qué yo desastre, lo sé, yo perdón.
1: lo sé. Y es que ni siquiera me dejaste en azul porque no era por WhatsApp.
0: Ah, mira, qué desastre. Yo sí soy bailadora. Yo bailo bajo la lluvia. Yo soy la mujer más feliz del mundo. Gracias a Dios que sí.
1: ¿Qué beneficio te trae eso en la vida, Andrea? ¿Bailar? <risa> no, ser feliz, cuéntame.
0: Bueno, que, imagínate que tengo, en mi casa es como que ya, mami, claro. no todo el día es feliz, ya cálmate, mami.
1: ¿Cuántos hijos tienes tú, Andrea?
0: Tengo es porque tengo dos hijos hombres y Ajá. un perro que también es hombre que se llama claro. Cosmo y él es mi tercer hijo. ¿Y tus hijos
1: varones son tan felices como tú o tienen un poco de complicaciones en la vida?
0: Bueno, la verdad que son una buena mezcla Ajá. entre su papá que no es tan feliz y, y bueno, la verdad que él es así como que zen, para él no hay nada, no hay problemas, pero siempre es una persona plana, yo soy así como que yeah.
1: Eso, eso, pero esa combinación es muy buena, claro. es necesaria.
0: No, ¿Tú esposo
1: es un hombre de negocio seguramente, Sí. es una persona, eh, ¿a qué se dedica?
0: Eh, se, se dedica a hacer vitaminas
1: Vitaminas, bueno, ok Cualquier persona de negocio, y más en un año tan complicado como este Tiene que tener un poco Yo siento, a ver, la felicidad es el estado Que todos estamos persiguiendo en la vida uh -huh. Pero eh, Esa incomodidad que a veces Produce el que las cosas no salgan Exactamente como uno quiere eh, Es la que nos lleva a, 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 a seguir adelante Yo, por ejemplo, yo trabajo con el humor Pero yo trabajo desde el mal humor O sea, yo trabajo yo busco la comedia desde eh, la, la como la inconformidad con las cosas que están pasando o sea es como una rabia cómica me comprendes sí te comprendo y eso es claro. un
0: talento increíble o sea realmente ustedes los comediantes tienen que ser más brillantes de la cuenta eso es fantástico
1: ah bueno pero eso lo estás diciendo porque estás llegando tarde <risa>
0: También, también.
1: Mira, ¿cómo está tu vida? Cuéntame, ¿qué está pasando en tu vida?
0: Bueno, súper bien, ¿eh? ¿sabes que Lancé una tiendita que se llama M Balance Store Ajá. Y, y vendo cosas súper lindas, perfectas para esta época porque es esa ropa que te puedes poner rico en la casa, cómoda, pero también puedes salir y verte linda, como que ropa multifacética que siempre quería hacerlo y finalmente como que la pandemia me dio para estar en la casa, empezar a meterme en mi Shopify, hacer mi tiendita.
1: Ajá. Así que le Pero dan... esas son prendas que ya están prediseñadas, que están, sí. a ver, no no prediseñadas, preconfeccionadas uh -huh. y tú puedes agregarle tus detalles personales.
0: Sí, pues he hecho colaboraciones con mujeres increíbles, digamos, o sea, unas mujeres que hacen pijamas increíbles, Pero pues yo les dije, yo quiero pijamas, pero no una pijama aburrida, yo quiero una pijama que tú te la puedas poner si quieres en tu casa para dormir delicioso, pero que tú te puedas poner esos pantalones de pijama para salir, te veas divina también con ellos. Claro. O sea, como ropa multifacética, o sea, en Mujer Balance siempre decimos que la mujer, como que no puede, nosotros las mujeres somos tenemos mil facetas, no podemos ser como que solo la ama de casa o solo la mujer divina por ahí, eso somos todo a la vez. Sí. Entonces las prendas en, en la tienda son así, es mm. como que, ¿sabes? el bralete que tengo puesto hoy, digamos, es una cosa que se puede ver, pero no se puede ver también. o sea, como que tú te lo puedes poner debajo de la ropa o que se vea un poquito y está bien.
1: ¿Y hay alguien que tenga el detalle de diseñar? Porque tú estás diciendo, eh, para la mujer activa, para la mujer que oye, que va para arriba, para abajo, que los niños mm -hmm. que está que trabajo? pero ¿hay algún tipo de diseñadora que esté diseñando pensando en la mujer amargada y loca de hoy?
0: ¿Amargada? ¿Y cómo... <risa> <risa> ¿Y cómo sería un diseño para una mujer amargada? No, Dímelo, por no, yo, no,
1: yo no lo sé. Yo no soy el diseñador acá. No, Pero me no. imagino, yo, yo nunca he escuchado, eh, oye, en esa onda de eh, honestidad Ajá. que uno celebra tanto, yo sí. recuerdo las campañas de ¿Todavía existe Benetton? ¿O eso se acabó?
0: No sé, pero a mí me encantaba. A
1: mí también. ¿Qué pasó con Benetton?
0: No sé. Ay, yo
1: no lo sé tampoco. Pero bueno, Benetton hubo un tiempo que tenía aquellas campañas que eran súper irreverentes, ajá, que canta. eran unas cuestiones tremendamente polémicas y tal. Eso, uh -huh. eso es maravilloso porque bueno. nos saca del aburrimiento. Tiene que haber alguien que en su honestidad diga, mira, este suéter es para la mujer loca y amargada de hoy.
0: Bueno, pues sabes que mi ropa puede ser porque todo es tan cómodo que a la amargada le va a mejorar el día. Yo creo te
1: lo digo. <risa> ajá, ajá, exacto. Esa podría ser la meta de esa línea de ropa.
0: Claro. Mejorarle
1: el humor a la amargada
0: Claro, que nada le pique, que nada le talle, que todo le quede bonito ¿Qué modelo
1: podríamos buscar para esa campaña?
0: Una mujer amargada, no sé <risa> Yo soy anti-amargue, o sea, yo no tengo amigas <risa> complicadas yo, yo no puedo porque no resisto, no resisto a la gente ni complicada Ni amargada, o sea, como que no me amargan Pero me parece que, que estorban un poco entonces claro. como contaminan. que
1: Claro, sí. contaminan
0: y, y creo que los amargados no se la pasan bien conmigo Porque es como que, ¿a ti qué te pasa? Porque estás feliz por nada no Exacto. les gusta, no les gusta. Pero tienes
1: muchas mujeres, amigas, que están en, en esa misma onda poderosa que tienes tú. Y poderoso, me imagino, digo yo, de la buena vibra. Que, sí. que, que están empeñadas en transmitir y que les rodee.
0: No, y tengo amigas malgeniadas, y tengo amigas histéricas, neuróticas. Tengo amigas genios, de esas que como que ni se entienden ellas mismas. Pero ellas saben que conmigo no hay drama. Entonces, cuando tienen sus dramas sabe, ellas saben que yo no las oigo, o que ellas las pongo a hacer yoga, o que... Ahí sabe, está, ahí que...
1: está, ahí está. Y este año 2020, ¿nosotros desde cuándo no nos vemos?
0: No sé, el año pasado. No, fue pero, en... no ah, vale, no.
1: Princi apenas principios de año. ¿Tú fuiste ah, la primera persona que vino era, que a acompañarme?
0: Ajá, y eso fue claro, este año. Es hace que este año mucho, ha sido tan loco. Que... Hasta claro. una
1: promoción hicimos contigo con tu intervención aquí en el programa. Eso, Andrea.
0: qué bueno. Claro, claro por
1: supuesto, por, porque fue muy buena visita. Eh, pero a ver, este año, ahora vamos a hablar de cómo transcurrió la pandemia, sí. la cuarentena en tu casa. Eh, sí. ¿Fue un reto para ti que eres una persona tan positiva?
0: Sí, fue un reto, pero como todos los retos uno tiene que buscarle solución. Entonces, me, me estaba enloqueciendo, ¿por qué? Porque yo soy la mujer más activa, me encanta salir, me encanta estar con gente, me, entonces, empezó ese encierro, en pijama todo el día, y dije, Dios mío, ¿qué va a hacer? Me volví yoguini y aprendí a hacer yoga, pero bien hecho, entonces ya. Así, ¿De cero? De cero, yo nunca había hecho yoga en mi vida, mira, le había dado como que mil oportunidades, y me parecía aburrido, me quedaba dormida. Hasta que vi que estaba mal geniada no podía dormir bien, y dije, no puede ser, esto no soy yo, necesito algo, algo distinto. Empecé a meditar, un poquito más largo, ah, no, no no me ayudó, pues como que ya me aburrí. Ajá. Y empecé con el yoga, pero un yoga de pararse de cabeza, o sea, un yoga muy yoga intenso. Yoga de
1: reto, complicado.
0: Exacto, y me fascinó. Entonces, eso fue mi regalo de la cuarentena de mí para mí, hacer yoga y volverme una yoguini de verdad.
1: Yo nunca verdad. he hecho yoga. ¿No? Nunca, no, no. no. O sea, no soy flexible, eh, no tengo la paciencia. Yo ah, creo pero... que toda la predisposición que tenías tú al principio, la tengo yo.
0: Bueno, pero si por ensayas, 10. si ensayas un yoga bueno, como el que yo hago, que es, o sea, es intenso, o sea, me tiembla la mano, así, tararara, o sea, es muy fuerte. Sudas. Sudas, pero horrible.
1: Porque yo veo a la gente que hace yoga y yo digo, Ay, por favor, de verdad. Bueno, o sea, tengo 10 minutos de mi vida para hacer un ejercicio y me voy a sentar con los dedos así, pegados no. así. Eso no me, ha, no me quita la lipa que yo tengo.
0: No, <risa> No, tú no sabes. Te lo juro que yo nunca he estado más fit en mi vida que ahora que hago yoga. Ah, oh, wow pero porque es un yoga con muchos push-ups para adelante, donde tú tienes que tener muchísima fuerza en los brazos para poder sostener la cabeza, para todas las inversiones que hay que hacer. O sea, es un yoga de verdad fuerte para el cuerpo y para la mente. Yo porque... vi unas
1: posiciones, he visto en, en Instagram, de gente uh -huh. que hace yoga en serio, Ajá. así como lo estás haciendo tú. ¿Sí? Y digo, esa persona hizo esa pose para esa fotografía con ayuda de gente y mínimo se snucó. Mínimo <risas> se snucó. Porque he visto unas que como que están puestas de cabeza ¿Sí? y ponen la, 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 las piernas una, así como el señal de... ¿Qué sé yo con qué señal de que puede ser esto? Como un tenedor, o sea, una cosa así de medio lado. Te digo, ¿y qué tipo de paz puede dar una posición como esa?
0: No, total. Eso al, fin, eso al principio no da nada de paz, da mucho estrés y tienes que ser muy fuerte. O sea, porque lo que pasa es que los yoguis dicen que como que vas paso a paso, no puedes como que... Entonces, una vez que está fuerte la, la mano, los dedos de la mano, los dedos de los pies, todos se tienen que fortalecer. Una vez vas paso a paso hasta que ya puedes hacer... Esas locuras que es increíble. ¿Tú
1: puedes hacer ese tipo de cosas ya?
0: Bueno, he hecho algunas buenas. No soy así tan profesional, Ajá. pero sí. O sea, y ahorita hicimos en los Everglades una clase de yoga en los Everglades casi con cocodrilos y en el barco así <risa> moviéndose. Y ahí para además nos Estuvo súper divertido. ¿Cuál es
1: la intención de hacer una cosa como esa?
0: Bueno, imagínate. Yo la verdad que no había, no había ido a los Everglades hace rato. Y el, la vista es divina. O sea, y se siente así como que... Una paz, vimos el atardecer ahí. La idea es darle a la gente diversión. ¿por ¿Sabes qué? por
1: qué hay paz en los Everglades? ¿Por qué? Porque se comieron por los cocodrilos. Los cocodr a todos. Exacto. Los cocodrilos <risas> se encargan de que haya paz.
0: Ok, ¿sabes? bueno. Gracias a Dios ese día los cocodrilos no tenían nada. Claro, porque a mi ustedes lado. fueron en
1: buena onda, fueron en una onda yoga, uh -huh. que, que es muy tranquila. Sí. Pero cuando uno va, por ejemplo, con Mark Anthony, en, 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 ¿cómo se llama? <risas> ¿Cómo se llaman los botecitos estos con la hélice y la cosa? ¿Cómo se llaman esos? Ah, los que sí. usan en los Everglades. Sí, los speedboats. Eso, ah, exacto, exacto. El speedboat de, de Mark Anthony es como el yate de Mark Anthony. O sea, es una sola bulla. Ah, una sí. sola bulla. Los cocodrilos tienen prohibida la entrada de Mark Anthony y sus <risa> amigos ahí.
0: Qué bueno, no, pero allá, tú te pones tus audífonos así tal cual lo tenemos acá, porque si no, no puedes.
1: Claro, por el sonido de la, de la hélice que estré. Sí,
0: y los mosquitos, oh. eso sí, eso sí es importante. Ajá. Echarse buen repelente.
1: Mm. Bien, estoy conversando con Andrea Minsky. Ella me acompaña, sintonizan Arriba Miami.
0: El éxito,
1: el éxito. Son las 10, 28 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Andrea Minsky. Ella me acompaña aquí en cabina. Ha venido además. Eh, está, está, está esplendorosa es la palabra. Ay, esplendorosa.
0: Gracias, sí, por sí. favor.
1: De una manera, de una forma bastante, eh, de la cual yo estoy profundamente avergonzado y pido disculpas a nombre de la, de la empresa, de la emisora. Mi productora Oriana ha dicho que has venido acá a opacar a las mujeres eh, de... de y conforman? A esta corporación llamada Éxito 107.1 FM, yo pido disculpas. Es lunes, el lunes no es el mejor día de Oriana. Por
0: favor, Oriana está brillando, ella es divina fantástica.
1: Ella es divina fantástica, pero no podía dejar de soltar la flecha, lo hizo y a mí me apena muchísimo. Tú le has respondido de una forma muy decente, diciéndole que tienes un Photoshop. ¿Sup? ¿Un Photoshop? ¿Qué es eso? Un Photoshop, que es una sopa, este, una serie de fotografías que te toman tomando sopa. Total,
0: wow. total. sub, por favor.
1: Soto Soto Photoshop Mira ¿Te vas a hacer unas fotos ahora?
0: Sí ah. Mira vamos Para a hacer tu una... página no, Para promoción No, no es una No puedo decirte ahorita para qué Ajá. Pero es una portada de una revista Que me invitaron por Influencer del año
1: Ah no, vale ah, mira. Pero mira tú ¿Y cómo ah. te sientes tú con eso?
0: Nada, no, la verdad que me, da, me parece divertido Ajá. jugar a las muñecas a, a disfrazarse un poco, <risa> yo gozo muchísimo con eso, o sea, como que la verdad que hay gente que dice que la moda es ridícula y que es, no sé, puede ser mundana, pero a mí me parece súper divertido y me encanta poder ponerme ropa de empresarias, de mujeres emprendedoras, de diseñadoras latinas, claro. entonces bueno, yo, yo me lo disfruto. ¿Alguna vez actuaste? Nunca sería la peor. Me han ofrecido un montón de veces actuar, pero sería la más mala. Yo no sé, cómo, no, sé no sé mentir, no sé llorar. O sea, a mí no me, me cuesta. Yo o sea, puedo no, ser sabes yo llorar, ¿no sabes llorar eh, para una escena? Exacto. No, no, no. Para mm. la vida real me ha tocado llorar. Ahorita mm. en pandemia he llorado varias veces. De verdad. Ay, sí. Que Siendo que una persona
1: tan feliz, tan optimista, sí. tan cargada de energía.
0: Imagínate. Mm. La verdad, yo soy una mujer súper feliz, no me enredo la vida, pero en la pandemia, más si murió alguien, una persona muy querida un tío mío que amo, y, y Ajá, lloré, lloré ah, claro. primero en la enfermedad, lloré después eh, por Zoom viéndolo en el hospital porque más nadie lo podía visitar, después Zoom en el entierro, después mm. eso. Entonces he llorado por pérdidas fuertes, no solo mías, sino de gente cercana que sabes.
1: Claro, ¿Sí? pero claro. bueno ¿Y eres de las personas que llora viendo películas?
0: Sí. ¿Qué película sí. qué
1: película recuerdas que te haya hecho llorar?
0: Ay, hace poquito me vi una... Eh, Clouds, creo que se llama, está en Disney Plus y uh -huh. es de un niño que le da cáncer y la verdad que siendo mamá, como que esos temas son súper fuertes, entonces vi, la vi con mis hijos y mis hijos me decían, mami, ¿qué te pasa? Deja de llorar, sí. porque ellos no estaban acostumbrados a verme llorar, o sea, yo la verdad que o he sea, llorado de dolor, hay veces que cuando me rompí la pierna por tercera vez, como que bueno. Lloré.
1: ¿Lloraste por eso?
0: Lloré, lloré. ¡Qué niña
1: eres! Mira, ¡Eres una niña! Soy
0: una niña, imagínate que estaba haciendo pero lloré no por, la, no por el dolor de la pierna, sino porque no voy a poder volver a hacer piruetas en el caballo, que es lo que más me gusta.
1: Piruetas en el caballo.
0: Ay, sí, yo hago acrobacia en un caballo, me encanta.
1: ¿No puede ser un caballo de paso?
0: Mm, de paso también, pero esos en particular no son, son de paso. Son,
1: ah, no, son caballos para, para Croacia. Entrenados para, para eso. Sí,
0: un espectáculo, no sabes lo que es. Es lo más divertido. ¿Qué Ah, sí, sobre el caballo. Abro parada de manos, salto del caballo, súper divertido. Amo, o sea, yo soy una niñita vaquera. ¿Dónde
1: aprendiste a hacer eso?
0: De niña monté a caballo toda mi vida, o sea, Ajá. creo que aprendí a montar a caballo antes de caminar y cualquier cosa. Eh, pero pues caballo es o sea como en las fincas detrás de ganado así súper de cowboy yo me iba con mi papá desde las 5 de la mañana a contar el ganado y eso me encantaba y me par yo soy una persona como que un poco creativa y me aburro así sentadita entonces mi papá mientras contaba vacas yo me paraba del caballo y hacía
1: tú sola aprendiste a hacer eso sí, sí no con un tutorial no hay tutoriales para eso
0: no, seguro que sí hay miles de tutoriales debe verlo. Y, y ya de grande de vieja ya después de tener mis hijos un día dije sabes que quiero hacer esto bien y conseguí un profesor de baile en Colombia, súper super bueno, y le dije, quiero bailar en el caballo, pero como tú, o esa parada de manos, con la pierna así hasta arriba, hasta, o sea, me parece divino, quiero hacerlo, y él, bueno, vamos a hacerlo, pero bueno, en una, una mala caída, me rompí la pierna, y bueno, Claro. hasta ahí me quedó mi...
1: Me imagino. Mira, eh, wow, tú haces tantas cosas, Andrea. Es impresionante porque seguirte a la pista, además, es, es fácil porque tú lo compartes mucho por uh -huh, las redes.
0: Sí.
2: Y,
1: y es súper emocionante porque llevas a la gente que te sigue por, por viajes a Cartagena y cosas preciosas al África. O sea, es, y tú, tú has tenido una vida privilegiada en ese sentido, de poder sí. ver mundo. Y yo creo que las personas que tienen esa fortuna que tú has tenido, uh -huh. eh, ven, a ver, con cierta... A mí me ha pasado porque por el stand-up yo, yo también he, he podido viajar mucho. Y ya quisiera yo que aquellos que no tienen esa oportunidad pudieran ver mundo para entender que el mundo puede ser mucho mejor en algunas ocasiones que el lugar donde se encuentran y valorar en una forma también positiva el lugar donde se encuentran porque hay distintas partes en el mundo que no cuentan con la fortuna del lugar donde uno está.
0: Así es, así es, definitivamente. Mira, yo he viajado mucho, gracias a Dios, me encanta y no hay nada más lindo que mis montañas donde yo crecí en Manizales. O sea, como que para mí ver esas montañas, del Nevado del Ruiz, para mí... De, de lo, he viajado por muchas partes y he ido a lugares hermosos. Pero como que esos sentimientos que tienes de donde tú creciste, de donde sentiste el amor de tu familia, creo que no los cambias por nada.
1: Claro. Y has llegado a algún lugar que por fotografía Ajá. se veía insólitamente hermoso y Ajá. tú llegas para allá y dices, wow, esto es todo. Sí,
0: bueno, el Instagram la verdad ha hecho eso, porque la gente usa los filtros y la gente usa las cosas y dices, no puede ser que esto, y hay lugares impresionantes que tú le tomas una foto y dices, ¿por qué no se ve la foto como
1: es? Ajá, ajá. O sea, Exacto, ajá, así es. Tal cual. ¿Y Leveres? ¿Te gustaría ir al Leveres o ya fuiste? Me encantaría. No, no he ido, me encantaría. Yo fui, Luis, y almorzamos, llegamos en el helicóptero, merendamos y nos
0: fuimos.
2: <risa> no, me encantaría. <risa> ¡Qué nivel! Pero por favor, Ajá. es más,
0: es más, en esos días hablé con Sami, mi hijo, y le dije, Sammy, ¿podemos ir a Leveres juntos? Porque a mí me encantan los viajes donde tienes como que tú hacer algo, o sea, que caminas, que escalas. O sea, como que digamos ir a Machu Picchu y caminártelo arriba me pareció increíble, o ir Ajá. a Alaska y, y subir como que el Denali, un poquito del Denali, o sea, como que a mí me gustan esos viajes así donde tú de verdad como que te encuentras con el espacio y como que lo vives un poquito, no Ajá. solamente que llegaste así, te tiraron un helicóptero y ya, la foto y vámonos, sino a mí me gusta como que vivirlo, hablar con la gente, mirar quién hay alrededor, ver cómo viven.
1: ¿Y duermes corrido?
0: Duermo delicioso. Soy un desastre. Soy el peor date para... Ir en el un pie? carro O sea,
1: dime algo por el amor. ¿Qué de Dios. que... ¿Metes un pie. O sea, algo -al 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 tienes que hacer que uno diga Ay, pobre. De una pobre... Patada. Andrea.
0: No, 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 qué ver. No, ¿cómo, ¿Cómo se llama ¿cómo la gente que... que mete un pie? ¿Cómo que eso mete un pie? ¿Qué es eso? Bueno, que
1: caminas metiendo un pie. O sea, que tienes un pie que, que lo, lo puntas hacia adentro. O sea, no, mira, <risa> yo soy
0: despistada. Me pierdo en el ajá, carro. Ajá. Tengo, tengo muchos defectos, eso, pero duermo eso. delicioso. Sí, sí, sí. Profundamente. Caigo así como una papa. O sea, de pronto tú me ves así con esta energía y de pronto me quedo y la gente es como que Estábamos hablando de algo y yo ah, estoy ida y sueñas y sueño recuerda los sueños sí recuerdo los sueños y me encanta y me levanto y los escribo sueño cosas muy locas no, normalmente no tengo pesadillas hay ¿eh? veces unas cuantas qué bien pero... qué
1: bien no te las recomiendo esto bueno ¿Tú, tú, tú tienes pesadillas todos los días de qué de todo lo que puedas imaginar ¿Por tiburones monstruos cosas no. cobradores, todo. <risa> Mentir, cobradores todo 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 te este, caía cabello no todo. no pero a tú... veces sueño que meto un pie no <risa> Personaje. Sí, no, 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 yo soy el rey de las pesadillas Pero ¿sabes? qué pasa una cosa uh -huh. Cuando uno tiene tantas pesadillas como tengo yo Llega ¿Sí? un momento que las pesadillas ya no te asustan okay. Ya las encuentras como, ¿sabes? Como cuando vas eh, a, a la montaña encantada En Disney ¿Sí? y, y dices, esto ya lo que me da risa Ah, ok, así, así, así me pasa a mí ¿De verdad? Uh -huh, en serio. No,
0: no, no, no. a mí sí si no me gustan los sueños feos oh,
1: Mira, y me pasa la cosa más extraña Porque todo el tiempo estoy contratando, comprobando eh, Con Twitter, Ajá. si lo que estoy soñando es verdad o sea, yo me levanto a las dos de la mañana y digo, si esta cosa es tan horrenda que yo acabo de soñar es verdad, ya tiene ya, que estar en Twitter.
0: No seas personaje. Así es. ¿Y cómo te vuelves a dormir después de una mala pesadilla? Cuando
1: entro y veo en Twitter que no pasó nada y me vuelvo a acostar. Así es, así es. Mira qué importante el, adicción, el tema de la relación con las redes sociales es tremendo.
0: No, Dios, mío. Y Twitter,
1: que es un lugar que se ha convertido en un, en un espacio tan tóxico en algunos así. casos... Eh, eh, ¿Te metes ahí o ya no le prestas atención? Ay, ¿Sabes que hace rato que no? O sea, hace, no va o sea, con esa forma tuya. ¿eh?
0: Hace hace 10 años yo era super tuitera y ahí tengo mi cuenta, Andrea Minsky, Verify, la puedes ver, pero yo, la verdad que muy poquitas veces, o sea, me gusta hay veces como para informarme, como que algunas cuentas que me gustan, pero la verdad que uh -huh. no hay tiempo de el Twitter, el Instagram, el Snapchat, el, Twi el TikTok, no claro, claro. sé sea, es demasiado.
1: Claro, pero digamos... Eh, y, y volviendo al tema, a mí me encanta lo, lo, lo positivo que tú eres porque esas cosas se contagian y hoy día necesitamos, si usted está escuchando, Andrea, en este instante usted tiene que estar como tomando una bocanada así como de oxígeno y decir, oye, sí, vale, me siento mejor escuchándolo hablar de esa forma. Pero eh, volviendo al Twitter, eh, es un lugar donde hay una guerra como de, de, de opiniones, no importa que tú pongas, oye, a mí de verdad que me encanta, el Iberis, me encantaría que tú hijo. ay, sí, claro, porque no vas a una montaña de tu país. No, porque me encanta manizar es el lugar donde yo me siento más feliz. ¡Ah, sí! el resto del mundo no existe para ti. O sea, no hay manera de lograrlo en, en, en Twitter. Pero si tú tienes que casarte un momento en el cual haya, no mal humor, pero algo de confrontación, ¿para dónde lo reservas?
0: ¿Algo de confrontación? Sí,
1: ¿eh? o sea, cuando tú digas, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa acá, esto es algo que hay que resolver, aquí hace falta poner un poco de carácter, sí. ¿en qué, en qué momen, ¿para qué momento lo reservas?
0: Bueno, si me toca pelear, solo peleo por mis hijos, es lo único por lo que peleo, o sea, con mi esposo solo peleo por mis hijos, o sea, porque cuando uno tiene hijos, uno como que cualquier cosa, para una mujer como que uno lo discute, lo maneja, lo negocia, yo, yo estudié Derecho y yo quería hacer toda la parte de resolución de conflictos, porque soy una persona pacífica, porque tengo paciencia, pero cuando es con los hijos uno se pone como un león, eso. Y entonces se dale la leona mamá. Vamos Andrea, y, vamos Andrea. Y, y, y ahí Así sí es. Que, y ahí sí que ahí sí que mi calma y mi paz la verás como que muy determinada y ahí sí no me muevo, o sea, como que cuando es por los hijos, algo, o sea, como que decisiones importantes Ajá. para eso la reservo y también con mamás, o sea, muchas cada quien ve cómo educa a sus hijos, pero o sea, como que yo siempre estoy, soy defensora de los niños, de los derechos de los niños, de que los niños sean felices. Ahí sí me vas a ver con todos los argumentos, no me importa pero tener, mira qué interesante, porque uno, uno
1: tendría a, a pensar que una persona que en, en su día a día no, no contempla, eh, ¿sabes?, el mal genio, uh -huh. o, eh, eh, podría hasta perder la, el, entrenamiento, el entrenamiento para confrontar situaciones de este tipo. Ajá. Y no, no lo tienes ahí muy bien guardado para cuando es necesario.
0: Cuando es necesario, solamente, Ajá. o sea, uno tiene que escoger sus batallas y la verdad que... ¿Para qué vas a pelear de, no sé, de política? Esas cosas. Cada quien verá cómo lo resuelve. Pero cuando va como que la vida de los niños, ahí va. O sea, que no me pelees de política porque eso no Ay, me gusta. Bueno. Eso,
1: eso, <risas> eso. A mí tampoco. Yo de vez en cuando toco ese tema acá porque a José lo apasiona. Pero mira, uh -huh. él está muy tranquilo ahí esperando para poner la canción, la música. Eh, cuéntame un poco, Andrea. Estoy conversando con Andrea Minsky para las personas que están en sintonía del programa Arriba Miami. Finding my virginity experience. ¿Qué fue esto?
0: Ah, lo máximo. Bueno, eso fue una experiencia que hicimos en la casa de Richard Branson en su isla espectacular, Necker Island. El año pasado reunimos empresarios que quisieran aprender de Richard Branson y nos fuimos para su casa donde aprendimos de él y de su equipo las mejores técnicas para los negocios, para la vida y de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Además que mi, mi trabajo fue buscar mujeres emprendedoras que les interesara esto y que pudieran aprender de él. Entonces hicimos un grupito divino, hicimos esta actividad y de verdad que divino, o sea, estar en la casa claro. de Richard Branson es la cosa más
2: divina. Pero
1: cuál fue la a ver, la, la, la premisa, porque yo me imagino que un montón de personas habrían querido estar ahí, un sí. montón de personas habrían querido sí. tener la oportunidad de escuchar de él mismo cómo ha sido su, su travesía, cómo escogieron a ti, cómo te tocó, cómo claro. lograste escoger a mujeres para llevarlas allá dentro de tantas. Bueno,
0: claro, la idea es, o sea, tenía que ser muy alineado con él, o sea, si tú ves a Richard Branson y lo conoces en persona, es un ser humano demasiado hermoso como, como persona, o sea, como que olvídate de los negocios, él un día le pregunto yo, como que bueno, me dijo, sabes qué? no mires mis negocios, no mires no mires ni lo que he hecho, ni las empresas ni cuánto dinero he recaudado en mi vida mira a mis hijos, ahí te vas a dar cuenta si yo fui un hombre exitoso o no o sea, es ese ser humano donde tú ves que lo que le importa a él va más allá de los negocios. Y tú vas a su isla y desde la señora que te sirve el café hasta el señor que recoge las hojas, todo el mundo tiene como un carisma especial. Él es una persona demasiado humana y hermosa. Entonces él quería para, para, para poder como que... Porque él dice que llegó su momento de dar a los demás. Y entonces él quiere que otra gente se empodere como él en diferentes lugares del mundo para tener un mundo mejor, entonces gente que le importe el planeta, gente que tenga buenas ideas, gente que trabaje por los demás, gente que no sea egoísta y solo piense como que en hacer dinero, sino que también le importen otras cosas, y entonces buscamos mujeres en diferentes ámbitos, eh, y, y fue espectacular porque aprendimos muchísimo de él, de su equipo, de su equipo que va a ir a la luna, de, de su esposa, o sea, yo a mí a su esposa, me pareció súper divertido hablar con ella y entender cómo una mujer puede vivir con un hombre como él, eh, y, y, y entre todas las mujeres y toda la gente que estaba ahí también fue demasiado divino
1: pasaste un tema pero así corriendo a 200 kilómetros por hora <risa> que es, es su equipo que va a ir con él a la luna Ajá. Ajá, cuéntame un poco de eso y tú te vas a anotar ahí, Andrea. Bueno. ¿Vas a la luna?
0: Es que cuesta mucha plata, no me he invitado, no me alcanza. <risa> no me alcanza, pero sí, yo le dije que cuando tenga un cupo y un guinea pig que necesite, Ajá. me lleve, pero sí, eso de la luna va a estar increíble, bueno, es, es un ¿Para sueño. ¿Para cuándo es
1: eso y cómo va a ser?
0: Bueno, pues no sé, la verdad que eh, supuestamente iba a ser este año, pero con todo lo que ha pasado no, no se ha dado, no ha O sea, este
1: año Richard Branson se iba a la luna.
0: sí. ¿Con, sí, ¿Con un grupo de amigos? Con un grupo de amigos y con un grupo de gente que sea sea o sea, tienes que pagar, no me acuerdo exactamente cuánta plata es, pero así como, no sé, 250 mil dólares, creo que es del tiquete a la luna, y vas a ir a la luna y vuelves el mismo día, o sea, es como... Es una ¿Un day trip? Sí, es un day trip. Es, ah, una, wow. es una cosa así, es, es el viaje, la experiencia. ¿Pero
1: pasas cerquita o aterrizas en la luna?
0: Supuestamente pasas por la luna y bajas, o sea, no es que te quedas a dormir en la luna, no es como que subes y, y bajas, pero supuestamente se siente ver el planeta Tierra desde allá arriba, como que se ve impresionante, y la experiencia, o sea, como que en su en, en su base va a ser increíble todas las cosas que van a hacer, y bueno. Uh. Él tiene ese sueño y dice que, sabe, que la gente debería hacer otras experiencias, pero con todo lo que ha pasado, él, su, su equipo que hace lo de la viaje a la luna se dedicó a hacer respiradores, para la pandemia en estos días entonces ese es un hombre ah, bien, claro. él, él es un hombre que siempre está pensando en los demás y en ok, ¿qué podemos hacer? en este momento la prioridad es que la gente esté sana entonces empezaron a hacer respiradores chiquititos como que los pudiera, para poder llevarlos a países como que más humildes y pobres en que necesidad, no. claro exacto
1: muy bien estoy conversando con Andrea Minsky ya estamos de vuelta con ella son las 10.44 sintonizan Arriba Miami las
0: mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 10.53, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Estoy conversando con Andrea Minsky Ella es presentadora, es entrepreneur Es una mujer, es madre Es esposa, es positiva, es está Cargada de energía, y tiene un portal Se me escapa el nombre de tu portal
0: ¿Cómo se llama? Mujer Balance <risa> Mujer Balance
1: Mujer Balance. Tú vas subiendo contenidos Semanalmente para Mujer Balance sí. ¿Eres tú quien lo sube o tienes colaboradoras que escriben Artículos, ese tipo de cosas?
0: Mira eh, Luego con mi hermana, Eu, que cuando vean en, en Mujer Balance, en en Instagram, una niñita hermosa con ojos azules, así que le brillan, eso no soy yo con lentes, es mi hermanita, <risa> que es hermosa y ella está en Colombia y es una plataforma de las dos, entonces es un trabajo compartido entre ella y yo y algunas veces colaboramos con otras mujeres por si alguna mujer está por aquí oyéndonos y hace cualquier cosa interesante, porque todas las semanas tenemos una mujer destacada, entonces una mujer que nos inspira de, en diferentes ámbitos y aprendemos todas de todas, o sea, esa es la idea.
1: Tú o sabes que hay una cosa que a mí me sorprende inmensamente y es eh, esa, esa camaradería que existe entre ustedes las mujeres, porque hay podcasts de mujeres con mujeres, el tema de las mujeres, vamos a empoderarnos, eso, nosotros, y, y entre los hombres no tenemos eso. O sea, no, no hay, yo, yo no conozco de eh, hombres, hombres juntos eh, somos mejores. Un o sea, no, brotherhood,
0: no, no, no
1: existe, no existe. No hay un podcast donde los hombres hablamos de los logros de los hombres, porque los hombres tal, no
0: bueno, porque los hombres han estado siempre brillando toda la vida. Entonces, las mujeres nos dimos cuenta que ustedes nos tenían muy relegadas y que si no nos uníamos, no íbamos a poder con esto.
1: Y armaron esta cofradía.
0: Tal cual. ¿Y tú todas. escribes
1: notas editoriales en, en el portal? Sí. ¿Cuál es sí, tu tema sí. favorito?
0: Me gusta mucho el balance. Entonces, porque o sea, la gente te habla o de la dieta... O del postre, a mí me parece que la vida es de todo, la vida es comer saludable para estar sano y yo, porque yo quiero vivir hasta que tenga 200 años y ver a mis hijos casar. o sea, mi sueño es ser una viejita que haga yoga y monte a caballo y, o sea, quiero ser una viejita muy activa, saludable. Claro, Exacto.
1: divertida, inteligente.
0: Exacto, entonces mm. me gusta mucho esa parte, me gusta mucho la parte de la moda, pero hago una, una cosa que se llama imagen efectiva, que no hablamos de moda de, ok, se usa esta manga grande que tengo puesta hoy, sino que te queda dependiendo de tu cuerpo. O sea, si tienes un gordito aquí y allá, ¿cómo lo disimulas? Si eres bajita, ¿cómo verte más alta? Si eres más gordito, o sea, como que todas esas cosas, porque las mujeres siento que eh, tenemos muchas inseguridades, y es una bobada, la verdad. O sea, con, con ilusión óptica tú puedes hacer maravillas y, y ser una mujer más segura en todos los aspectos. Y me parece que la mujer tiene que aprender un montón de cosas. Entonces, me encanta también ah. aprender de otras mujeres, o sea, las mujeres científicas, eh, las mujeres filósofas, o sea... Hay, hay tanta gente por ahí brillante de querer Aprender que me encanta. Eso. ¿Y
1: esos temas son todos de agrado de todas las mujeres o, o resultan polémicos en ocasiones?
0: No, pues la verdad es que no somos muy polémicas en Mujer Balance Ajá. porque nos gusta la paz y la armonía. Entonces no es un lugar para polémica. Y lo bueno es que tenemos parenting, tenemos moda, tenemos recetas, tenemos eh, mujeres balance para admirar. Entonces, hay muchas categorías. Entonces, si la moda no te interesa, de pronto te interesa la cocina y de pronto te interesa el parenting o de pronto te interesa el ser mejor o el bienestar. Entonces, encuentras algo
1: mm.
0: en cualquier lugar.
1: Ahora, eh, a ver, eh, Andrea, el, me resulta interesante porque además la, la, la política también toca a la mujer. Y las claro. mujeres en la política son... son o sea, tiene, tiene muy buenas referencias, uh -huh. ¿no? La, la, la tuvo esta señora en, en Chile. Ah, pues se me cambia el nombre ahora. ¿Cómo se llama ella? Está ahora en la ONU, en Chile. Vamos, Oriana, conmigo. Oriana. A, acompáñame, José. Andrea, tú no sabes. <ríe> a mí se me olvidó. A ver, ¿cómo, cómo se llama ella? Ah, por el amor sí, de Dios, sí, que tiene sí, el cabello sí. corto, que la que acabar el reporte sobre Venezuela. ¿Quién? ¡Bachelet! <ríe> Michelle Bachelet. Michelle, Bachelet, Michelle Bachelet, está eh, Angela Merkel. No. Ahora aquí mismo hay una, una candidata. Vicepresidenta. A la vicepresidencia. Espectacular, me
0: encanta ella. Ajá. La verdad que, no, la verdad que la, la, yo creo que las mujeres somos mejores en la política que los hombres porque tenemos ese balance. O sea, las mujeres somos, tenemos esa intuición, ese, ese sexto sentido. Yo creo que. Creo que si las mujeres estuvieran más en el poder, el mundo sería más bonito y más pacífico.
1: Me has hecho imaginar un debate presidencial uh -huh. entre dos mujeres.
0: Espectacular, por favor, que pase. O sea, ya es hora de que pase. O sea, a mí me parece fascinante. O sea, yo uh -huh. pienso que la mujer no tenía la oportunidad, pero ahora que eh, hay más espacios y que la mujer, porque, o sea, por muchos años la mujer estaba ahí relegada. Hace poquitos que podíamos votar. O sea, como que realmente el tema de la mujer eh, es algo de que ha pasado por toda la historia y por fin estamos viendo. O sabemos una mm. una Michelle Obama eh, destacándose igual que su sí. esposo. Vemos. ¿Ha escuchado su podcast? Sí, me encanta su podcast. Me leí su libro. Me gusta más el podcast que el libro. Eh, ¿Por qué? No sé, porque me, a mí me encanta oír a la gente. Ajá. Y como que hay veces te lee, el libro, me pareció como que interesante, porque la mujer es una mujer increíble. Me encanta cómo surgió de, en, en un barrio humilde y cómo llegó... Eh, venciendo todos los estereotipos de, de su raza, de su color, de que no tenía mucho poder adquisitivo y, y llegar a Harvard, o sea, todo lo que cuenta, las historias de ella, de date con Obama, fabulosas pero como que cuando lo lees se vuelve un poco tedioso cuando ella habla de su niñez y no sé qué, pero cuando la oyes y se ríe como que realmente los podcasts son una maravilla porque le dan como que otro sabor sí. yo conocí a Obama eh, en el 2004 eh, cuando yo estudiaba en Boston eh, trabajé para esa campaña me, me tocaba el voto latino, ayudar al voto latino y conocí a Obama en esa época y la conocí a ella y desde esa época donde no eran nada famosos ni nada, pues mm. él era senador, eh, me encantó esa pareja y esa belleza como que uno y el otro, o sea, tú los ves como se miran con admiración, o sea, me,
1: me encantó Ahora, me habías dicho hace nada que el tema político era una cosa que... que, que <risa> no, mí, yo me meto ahí porque soy como la caldera del diablo <risa> Pero trabajaste en la campaña de Obama Sí,
0: trabajé en la campaña de Obama fue, fue, fue mi primer trabajo oficial porque trabajé Trabajé repartiendo flyers, trabajé siendo justos en un restaurante, o sea, yo tenía, trabajé dando clases de salsa, pero también trabajé en la campaña claro, política. pero
1: entonces tú, al, al, ver, teniendo, al, al haber tenido no, la experiencia uh -huh. de participar en la campaña del Partido Demócrata, con sí. toda seguridad en algún momento en la calle repartiendo los, los flyers o toda esta cosa, tuviste que confrontar situaciones en las que la gente que piensa distinto, en este caso los republicanos, Pudieron haberte, sabes, como no. que confrontado en una forma diferente.
0: Claro, no, lo que te quiero decir es que yo hice muchos trabajos como Ajá. esos, así como de, 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 de estar en un restaurante recibiendo a la gente al entrar, pero no, ese trabajo que hice, sí, fue un trabajo de verdad, de oficina, donde yo era la encargada de comunicaciones para el grupo latino, en o sea, en, en, como que en, en varios estados, entonces... Trabajé de verdad en una campaña política donde me tenía que pelear con todo el mundo y confrontar con todo el mundo y obviamente era una cosa súper estresante, no dormí creo por seis meses, pero pues X, yo tenía, no sé... 20 años y me pareció el mejor trabajo de mi vida y lo gocé y me paré ahí con Leonardo DiCaprio en Orlando, en las marchas, o sea, hicimos de todo, fue ah, con razón
1: te metiste a hacer esta campaña! Me con, oh, con no, oh, no,
0: ¿Qué quieres? Que lo eres... tenías todo
1: fríamente calculado.
0: <risa> fue impresionante y obviamente mucha confrontación, yo te dije que yo estudié Derecho, o sea, no es que no, O sea, pero lo que te digo es que a mí no me gusta el conflicto ah. y no me gusta la pelea y obviamente tengo... O sea, tengo mi criterio y tengo mis criterios. Pero cosas, ¿te gusta pero... el conflicto?
1: ¿Te gusta la pelea en el uso de la razón? Sí. Haciendo uso de la razón.
0: No, tiene porque cuando tienes sentido. Tu...
1: Es que si estudiaste derecho, o uh sea, -huh. si tomaste el derecho como, uh -huh. como tu profesión en la vida, es porque has tenido que desear que, que la justicia. Total. No, eh, se sobreponga a la injusticia.
0: Tal cual. No, me parece importantísimo. Me parece que, que si tenemos una boda tenemos que usar bien. Lo que pasa es que no me gusta enganchar, porque hay gente que es como que tan negativa y tan conflictiva que quiere engancharte ahí en un círculo que no va para ningún lado y el tiempo, la verdad, no alcanza para Pero eso tanta es lo cosa. bueno de un
1: juicio. Eso es lo bueno de un juicio, porque en un juicio, por más uh -huh. tóxico y por más negativo que tú seas, uh -huh. tienes un tiempo para presentar tus argumentos tóxicos y negativos. Uh -huh. Y luego, ya está, se fue su tiempo. Uh -huh. Y después le toca a, al que quiera hacer el uso de, de bueno, de la ley como, como es la ley. O, o de los hechos como son los hechos. Así es. O sea, la toxicidad a la que tú te refieres probablemente sea la que no tiene fin en Exacto. las redes sociales.
0: esa esa. No que, tiene fin. No tiene fin. Hay gente que se enganche y no sé para qué. O sea, como que me parece que el, el, la vida es limitada. Tenemos unas horas de vida en este planeta. O sea, no te las gastas en, un, en una conversación sin fin. ¿Para qué?
1: Gracias por venir, Andrea.
0: Gracias a ti por esta invitación y a todos tu, me a debes, tu audiencia. Me
1: debes, Quiero que lo anotes, por Ajá. favor. A ver, En tu, en tu, en tu libreta me Ajá. debes, me debes. 14 minutos.
0: 14 minutos anotados, te los pago con creces la próxima. La próxima, próxima vez. va a
1: ser una hora y 14 minutos.
0: Perfecto, prometido.
1: Un beso grande, Andrea. Un beso a ti. A Andrea todos. Minsky, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1.
1: Son las 11 y 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de 107.1 FM, acá en la ciudad de Miami, Florida. Mi siguiente invitado es um, locutor de locutores, master locutor de máster locutores, es uh, voz de Telemundo, es voz de tantas campañas publicitarias. Y fíjense que ustedes, que mientras más lo voy presentando, más trato de engolar la voz, porque la competencia con este señor está perdida. <ríe> Bienvenido, Santiago Duarte. ¿Cómo estás, Santiago?
3: Muy para, Luis. Qué gusto. Gracias por la
1: invitación Después de esta presentación que te estoy haciendo Vas a poner esa voz <risa> <risa>
3: Hola mi pana Luis ¡Chao! ¿qué te pasa?
1: <risa> <risa> Ve, mira, y
3: te voy a decir una Salú, cosa Salúdame en tono Telemundo eh, ¿pero ¿Cuál de los, de los tonos? ¿Tono política? Tolo, tomo, tomo, eh, El más tono drama. grueso que tú tengas eh, Hola Luis Ahí está, ahí está. Eso sí, eso sí. Muy bien, muy no, bien. No, pero tú sabes que la tendencia es que ahora no debe ser así. ¿Ah, no? Mm -mm. Totalmente lo contrario a lo que generalmente mucha gente está acostumbrada a, a relacionar con esa idea de que el locutor tiene que ser así, de ese estilo de, de
1: antes. Porque eso es lo que le daba a ustedes. Eh, bueno, más allá, apartando la adicción, el manejo de la respiración, los tiempos, etcétera. Le daba como un ingrediente inalcanzable para los que tenemos voces de cebra como yo.
3: No, yo creo que eso cambió mucho. Y, y yo, de hecho, siento que eso fue una ventaja para muchos de nosotros, porque cuando esa tendencia cambió, hizo que muchas más personas tuviéramos la oportunidad de entrar en el mercado. Y entonces ya no es el timbre de la voz, el, el, la tesitura, sino es básicamente la intención con la cual tú manejes tu voz. Es decir, mientras más capacidades tengas de ser un voiceover actor, un voiceover talent que puede ser Ajá. un locutor de, de... puede hacer una caracterización o puede ser un, un locutor eh, corporativo hacer una promoción, entonces más posibilidades tendrás de, de lograr cosas importantes. Y eso
1: también tiene una dificultad muy importante para no sonar sobreactuado. Correcto, porque creo que una de las cosas
3: más irónicas que hay hoy en día es que para cuando a ti te llega un casting, generalmente el correo dice, no queremos que seas, sea locutor. <risa> ya, a sí, estamos haciendo un
1: casting para un comercial de radio de una cadena de hamburguesas y estamos buscando el perfil de un doctor <risa> Claro, pero
3: ya uno en esta etapa de la carrera no entiende lo que ellos quieren decir. Y eso es importante también interpretar lo que ellos quieren decir. Ellos básicamente lo que no quieren es un clásico locutor de claro. lo que siempre suena. Pero estoy hablando básicamente de la parte comercial. Hay como que muchas muchas ramas dentro de la locución. Claro, pero eso
1: se tiene, tiene que venir de la mano, Santiago. Estoy conversando con Santiago Duarte. Eh, esto, en mi opinión, puede tener que ver... Con toda esta explosión digital, donde hay, um, digamos, eh, un engagement de por medio, hay una cosa donde la tendencia es a que todos nos parezcamos más, o sea, que haya como algo más eh, heterogéneo en el ambiente. Yo diría que... Que, que vayas a llevar la contraria, te agradezco.
3: No, no, no. <risa> no. Yo diría que esa palabra que usan mucho hoy en día, que es orgánico, Ajá. esa es real. Es decir... Yo pienso que la gente, mientras más orgánica suene, y significa para mí orgánico que suene más creíble, que te llegue más y, y que, que sea una persona a cual tú te sientas agradado de escuchar, esa es la persona que realmente te va a enganchar, no solamente para escucharlo en un podcast, en un programa de radio, sino también incluso para interpretar un personaje dentro de un comercial.
1: Ahora, ahora ¿para ti que tienes cuántos años como locutor? Desde como 30 del 89.
3: ¿30
1: años haciendo esto? Sí, sí, sí. sí ¿30 años? La vida ok, también. para una persona que tiene 30 años en el oficio, ¿este cambio en esta tendencia te ha resultado algo fácil de, de atrapar o, o, o te cuesta? Porque gente que se formó hace 30 años, cuando la realidad publicitaria, el requerimiento era otro, durante tanto tiempo, eh, posiblemente, oye, ahora, ahora desengancharse de, de, de su formación puede ser difícil. Qué bueno
3: que dices eso para que me dé la oportunidad de decir lo que voy a decir. Yo tuve un aprendizaje muy importante durante una etapa de mi vida que yo todavía estaba empezando dentro de la locución, eh, de los años 90, por así, bueno, la etapa que nosotros nos conocimos por allí. Y cuando yo estaba en Televen, yo recuerdo que, que aprendí como muchas cosas de muchos colegas que eran de una vieja guardia y que yo como como fanático de la locución que soy, escuchaba así como que embelesado con las manos así, cada cuento de esos de cuando antes la locución se hacía de una manera, y entonces citaban a los músicos, y entonces si el locutor se equivocaba, toda la orquesta tenía que regrabar con, eh, al unísono, y yo decía, wow, O sea, fascinado, fascinado escuchando esa etapa muy bonita. Pero si un locutor se queda pensando que toda etapa pasada, o todo tiempo pasado fue mejor, y eso se aplica a cualquier cosa de la vida. Entonces no estás preparado y no le estás dando paso a lo nuevo que va a llegar. Te guste o no. Y eso se aplica para la música, para muchísimas cosas. Entonces yo lo que creo que ese aprendizaje fue importante para mí, de no quedarme pensando que lo que yo viví en los 90, las descargas en Margarita, los eventos de animaciones, cuando animaba claro. gaita y pupitre con las camisas de Ananán, ¿no? o sea, yo yo lo disfruté.
1: Pero fue una etapa. entonces ¿quieres? ¿Sabes que así, exactamente así me pasó con mis matrimonios? Yo me he casado dos veces. Yo le dije a mi primera no, cállate, esposa, a mi cállate. primera esposa, oye, no, yo no puedo quedarme aquí. Yo tengo que, yo tengo que pensar en, en más adelante. Y me casé otra vez. Chao, y a tengo... mi segunda esposa, que tú también conoces. Luego le dije, ok, esto ha estado muy bien, pero yo no me puedo quedar estancado aquí. Mira que ya el
3: año que viene cumplo 20 de casado.
1: <risa> ¡Wow! Chao. Y yo he estado ahí tú desde el principio, aquí. desde Emma,
3: el principio. Es más, tú me recomendaste.
1: No te cases. Tan noble, tan noble, Verónica, tan noble, Verónica, que a pesar de eso me han mandado un hermoso obsequio de cumpleaños que tenían guardado. De hace tres. dos años. hace dos, dos años, <risa> en casa. Sí, pero... Pero en un momento, ya va. De hace dos años, eso significa que yo tengo dos años sin recibir obsequio de cumpleaños por parte de ustedes. Eh, pasó haber, con el, de el, el, el del año tenían pasado? Tenían que ser verdad. dos.
3: No, ya va. ¿Cuándo fue el del restaurante del sushi?
1: El año pasado. Ah, entonces fue el del año pasado. Es del año, no, pasado. año pasado. Claro que ustedes estuvieron ahí. Es cierto, es verdad. Mira, pero, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo así? A ver, a ti soñar con ser locutor. Porque en mi caso, yo, yo no tenía en mi sueño ser locutor, o sea, voz de marca. ¿Mm? Mi sueño era comunicar. Más ah, allá, okay, más, ¿ves? Okay. O sea, a diferencia de lo otro. Yo recuerdo que tú tenías programas de radio. Con... Sí, porque porque lo que pasó en mi caso
3: es que yo, cuando yo estaba en el Liceo, yo estudiaba en el Liceo Caracas, en el Paraíso. Y, y recuerdo que me... Yo siempre imitaba a los grandes locutores y me gustaba cómo sonaban las locuciones, pero los programas de radio, los countdown. En ese tiempo era 1090, la emisora importante. Ah, no, Jesús y, Leandro. Exactamente, y en Caracas 750 también era otra emisora importante de la, porque las emisoras FM no eran explotadas comercialmente en esa época. Y entonces a mí, me, pero yo estaba enamorado, era de la radio. No, no sabía que iba a desarrollar mi carrera dentro de la locución de la manera que lo hice. Cuando entré en la radio que yo empecé precisamente en el circuito de éxitos, donde estamos ahorita, donde además acabo de volver, por cierto. este Yo, yo comencé en Hit 100. Espera,
1: espera, espera. Ya va. O sea, no puedes tirar esa perla así sin explicar. Esto será en el horario de Jorge Bernal. <risa> <risa> ¿Cuál es el horario de Jorge Bernal? Él tiene mí? un Tesla. ¿Mm?
3: ¿Cuál es el horario, Jorge? El que viene después de mí. Oh, my. No, no, eh, volví porque ahora estoy identificando el circuito ah, Playtop. Ah, no
1: genial. Playtop. Bueno,
3: estoy siendo bueno. la voz del circuito Playtop, que es del circuito de éxito. Entonces, cuando yo comencé en la radio, yo me enamoré de la radio. Solo que estando en, estando en la radio, <coughs> yo veía a todos estos locutores que <ríe> tenían los carros más importantes del año. O sea, era un estilo de vida como, como opulento, así como sí. mega estrella. Y dice, pero ¿estos tipo por qué viven así? Y era que la publicidad era muy importante en nuestro país en ese momento. Y el que grababa muchas comerciales, obviamente tenía unos buenos ingresos. Entonces, ah, pero ya va. Aquí hay que había otra cosa dentro de la locución. Yo quiero un trozo de ese
1: pastel. <risa> Entonces empecé a descubrir la, la siguiente... Función. Ah, un segundo, por favor.
3: espera
1: ¿Quieren un poquito de esto? Sí. ¿Está no, no, ¿No es esta una buena hora por locutor? <risa> Ah, está tomando? Parecen cosas tuyas, oh, a <risa> mí Oye, pero aquí entre tú y yo vamos a revelar algunos secretos de, esta, de, esta, ver, de este a ver, oficio. A ver, a ver, a ver, a eh, Cuando uno trabaja a esta hora de la mañana, yo no sé si tú ya desayunaste. ¿Tú ya comiste? Sí, no, sí. Yo no he desayunado. Pero en este horario hay el, el, la garganta. Eh, bueno, obviamente no es venimos, de, estamos muy fríos de, de haber... Tenía la garganta de reposo, durmiendo y tal y cosas. Cuando uno trabaja hasta ahora, lo más seguro que con el propio café se produzca esto que nosotros llamamos en el mejor español, un pollo. Sí, No.
3: tú sabes lo que me pasó ahorita cuando venía el camino, como el como el trecho es largo. Yo aprovecho de llamar por teléfono llamé a un colega mío, Jesús Conde, que es gran amigo, a quien quiero muchísimo, y veníamos hablando. Yo no sé si el, el, el tú sabes, el speaker del teléfono o del carro hace que, que hizo que, que hablara muy duro. Entonces estoy como que... ¡Qué roco. estoy un poquito ronco. Entonces estaba, mira Jesús, no sé qué. Y teníamos hablando y yo venía manoteando en la autopista así. Y yo decía... ¡Wow! <risa> sí, 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 sí. Ok,
1: ok. Pero, pero eh, tiene esa dificultad. Entonces cuando uno va ya al aire, cuando estás grabando un comercial, bueno, comparar tiene suficiente sí, y aclarar, sí. a aclarar la garganta. Claro. ¿no? El, el clásico... <risa> pero cuando estás al aire, ¿hay alguna técnica que tú recomiendas a las personas que trabajan en radio para aclarar la garganta sin tener que hacer el
3: Bueno, es difícil porque si ya te agarró allí, ya no, no hay manera de como hacerlos como lo venimos haciendo nosotros ahorita, que, que yo digo, perdón, que hago un poquito así, pero claro. porque se me agarró algo en la garganta. Pero generalmente, fíjate que Oriana cuando yo llegué me dices, ¿quieres un café? Yo le digo, dale un cafecito, porque el sí. café obviamente te, 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 te bueno, te, te refresca un poco allí, ¿no? Pero cada persona tiene una manera de, de manejar su claro. instrumento diferente. Yo
1: solía, yo solía en, en tiempos de, de la radio de antes, tener buena comunicación con el operador con el que yo trabajaba. Le tiraba. Entonces, ahora, ahora tengo a este señor a quien no quiero ni, ni voltear a ver mientras hago este comentario. No, que él, mientras tú y yo estamos conversando, él está resolviendo los datos de las carreras del 5 y 6 para el fin de semana. Entonces, cuando yo me estoy medio ahogando y no quisiera tener que caer en un volteo no te está, y no te está mirando entonces yo tengo aquí bombeadores de tres pelotas de seis pelotas de seis bolas de colores. Este, lo tengo todo Santiago y él no él me hace sufrir me deja morir
3: bueno yo ahora creo... sí
1: volteo a verlo pero con cara de, de, de Halloween
3: pero por el, el rabo del ojo así exacto
1: bien converso con Santiago Udarte. ya estamos de vuelta con él sintonizan arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor
1: Chatein en Éxitos 107.1. Son las 11 y 25 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Éxitos 107.1 FM. ¿Cómo lo dirías tú, Santiago?
3: Éxito 107.1 FM. <risa>
1: Mira, Así. te lo voy a decir de esta forma, te lo decir en inglés. You complete me. <risa> Deberíamos hacer paquetes publicitarios Mira, tenemos sí, sí, sí. La, la voz de, 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 de hombre gigante <ríe> Y la voz de ardilla petulante
3: No, no, no Pero es que esa es la manera como no debe verse ajá De hecho, hoy en día siento que hay campo para todo tipo de voz Es decir, tú lo ves Yo, yo se lo recomiendo a toda la gente con la que generalmente trabajo O tiene el interés de entrar en la profesión yo creo que la mayor dificultad que yo tuve cuando comencé la profesión era precisamente enfrentarme a un montón de locutores que tienen un estilo de voz muy grueso.
1: Sí. Y yo decía, pero con, yo con esta
3: voz... Esta o sea... gente
1: nada más debe trabajar en Halloween. Entonces
3: yo sí, más o menos. Entonces cuando eso me pasaba yo me sentía como muy inseguro con respecto a mi voz. Y eso es lo que generalmente pasa cuando empieza la profesión. Pero realmente te das cuenta que hay un campo para todo estilo de voz. Yo no digo que todo el mundo tiene que hacer los mismos comerciales, promociones o programas de radio. Hay gente que se va por la parte eh, informativa, hay gente que ama el deporte y puede ser un reportero o un narrador deportivo. Y así cada, cada
1: voz se adapta a cada una de las necesidades. Yo no recuerdo cómo se llama, con el nombre de este actor, no sé siquiera si él está vivo todavía. El que hacía la voz de CNN en, en inglés. Este actor, este actor que a la vez hacía la voz de Darth Vader. Ah, This is CNN. Es pero, ese señor. ¿Estás seguro que hacía la voz de Darth ¿Sí? Vader? Sí. La voz de Darth Vader. Ahora, esa voz uh -huh. emblemática, icónica de CNN en inglés. Ellos no buscaron una voz similar para, para el mercado latino.
3: Bueno, Listo. porque
1: es, yo, yo siento que porque las cosas cambian. Es
3: decir, a Ajá. nivel latinoamericano las cosas son diferentes. Nosotros tenemos el equivalente a cualquiera de los mejores locutores de aquí de Estados Unidos, que es mi amigo, nuestro amigo, colega y respetado, admirado Valdemaro Martínez, que trabaja aquí con nosotros. Incluso. Claro. Ajá. Y esa es. Yo siento que la voz más importante que ha habido, así como lo fue Iván Locher en paz descanse, como Enrique Hoffman. Y son venezolanos todos. Uh -huh. Este, yo siento que como te decía. Como este mercado
1: es tan grande,
3: yo creo que hay cabida para todos.
1: ¿Tú sigues haciendo la voz de esta bebida energizante? ¿La sí, sigues haciendo? Sí, sí. Oh, ok, sí, sí. entonces sí lo puedo decir. La de Gatorade. Sí, sí, sí. sí. Gatorade. Hace um, poquito que acabo de grabar. ¿Y te siguen pidiendo el mismo tono o ellos van con este cambio en tendencia?
3: Mira, afortunadamente, eh, yo he tratado de agregar de lo que he aprendido aquí para que no todo el tiempo suene de la misma forma. Pero las tendencias de cada mercado, por lo menos en Venezuela y en Latinoamérica, es diferente a lo que se está haciendo aquí. Entonces, generalmente en Venezuela siguen pidiendo unas locuciones un poco parecidas a lo que generalmente he venido haciendo. Por ejemplo, eh, cuando yo hago Gatorade en Venezuela, y muchos de los venezolanos que ahora están aquí, por ejemplo, trabajando conmigo en Telemundo, y me dicen, cuando empezó Exatron en Telemundo, me decían, Santi, vamos a darle tono Gatorade. Ah, hexatlón. Y, okay, okay, okay. Wow, creo como una marca. Sí, sí, porque es ese, porque ¿qué pasaba con Gatorade? Era un tono de adrenalina, energía, deporte y competencia. Entonces vamos a hacer eso con hexatlón. Hexatlón. Vive en familia la competencia más. ¿Entiendes? Ajá. Es, es, es el estilo. Y eh, por ejemplo, si es algo un poco más eh, sentido, dramático, dame el tono harina pan. Harina pan. La marca de nacimiento de todos los venezolanos. wow wow, wow. Ahora te pasa, fíjate.
1: Eh, uy, ¿cómo se llama este eh, queridísimo amigo humorista venezolano? Imitador. Eh, tremendo. ¿Me falta llamo? algún dato más? <risa> se me escapa, hombre. Que... No es No, no, no. no. Eh, um, uh, bueno, ya, ya voy a dar con él. Rolando Salazar. Te mando okay, un fuerte ya abrazo, Rolando. Ya, ya. Rolando tremendo imitador un imitador fantástico pero Rolando llegó a caer en, una, en un punto donde conversar con Rolando fuera, era difícil, del aire, era fuera, fuera de cámara es, era es prácticamente imposible porque sí. eh, todas sus imitaciones le caen encima y, y para tú lograr hablar o sea él está todo el tiempo pasando un personaje metiéndose en el otro brincando para allá y que, entonces te pregunto a ti como voz voiceover que, que eres qué pasa con, con, con los distintos tipos de entonación, colores de, de tu voz? No, no,
3: yo porque, porque fíjate que tú me preguntaste
1: Verónica, pensé, tengo hambre. Sí, exacto, o es sea, como la
3: gente piensa ¿Y cómo tú le hablas? ¿Por qué tú le hablas a tus hijos normales? ¿Te imaginas que yo le pregunté a la niña hey Samantha, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Quiénes ganaron? ¿Los del equipo azul o los del equipo? No, <risa> Samantha, me ¿cómo encanta, te fue?
1: Me encanta, me encanta, Eso me encanta Yo le digo, Samantha, ¿cómo estás? ¿Cómo o, o cuando llegas tarde a tu casa, ¿cómo le dices a Verónica? ¿Cómo le, cuando llegas tarde, digamos, una de la mañana
3: <risa> No pasa, pero si pasara, te, le y algo así como, hola cielo, lamentablemente las cosas no fueron como yo pensaba. Unas alitas y una cerveza se atravesaron y, desafortunadamente, caí en la tentación. Pero no, cielo, mira, me quedé con los muchachos hablando un ratico más. O sea, coye, ahogando entonces, Y la gente preocupada. Mira, yo uso. Fíjate que tú cuando yo llegué, cuando yo llegué, tú me dijiste: Chamo, pero yo pensé que ibas a hablar como. Y yo sé de muchos colegas locutores que parece que todo el tiempo están al aire. hey pues, chamo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo, pero ya va,
1: espérate, ¿Estás al aire. Bueno, tú sabes que a mí me pasó, amigo, y yo creo que todavía está bravo conmigo. ¿Quién? Con nuestro querido amigo, la. La voz de las voces, de todas las voces del mundo. ¿Cómo se llama? Lo acabas de mencionar. Se me escapa, pero bueno, ¿qué me pasa a mí con la memoria? Comedia. No, chico. A Valdemaro.
3: Ajá, ¿qué pasó? Un
1: día en Caracas, venía llegando, venía yo saliendo de la emisora, de allá un radio, y venía llegando Valdemaro, y Valdemaro como a una distancia de 10 metros, 10 metros, me dijo.
3: Hola Luis. No, claro. Pero, pero como
1: 10 metros. Entonces yo, a, a manera de chiste, hice como que si la onda, ¿sabes? La onda de, 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 de voz que, que emitió, me fui como contra la pared reboteca y al piso. Entonces, a Valdemar, como que no le gustó. No,
3: vale, no sí le gustó. No, no, pero es que él tiene un don que Dios le dio que tiene ese torrente de voz.
1: A Valdemar, seguramente lo para un policía. Baja la ventana y el hombre le dice papeles y Valdemar le dice un momento Y lo manda a la luna, a la luna y va preso, va preso Baltimore.
3: Pero por eso te decía que yo todo el tiempo no, no estoy hablando como si estuviera al aire y eso es lo importante, yo, yo creo que nosotros debemos poder diferenciar y, y tú ahorita nombrabas a, a Rolando, por ejemplo. Me ha tocado dar cursos, cuando daba cursos en Venezuela una vez que tuve un muchacho que tenía como mucho talento para imitar voces así como de personaje, el presidente, y no sé qué, ¿sabes? Tiene ese talento natural para imitar gente. Y yo le dije, bueno, eso que tú estás haciendo que es muy gracioso y que todos tus compañeros se están riendo, aplícalo a imitar locutores importantes. Es decir, así como eres tienes ese talento de poder imitar esas voces, esa, esos, esos personajes, ahora imita un estilo de locución. Imita un estilo de locución como decías tú de CNN, imita ahora uno de Warner, imita ahora el de Sony y así verás que ese talento que tienes de imitación, vas a poder canalizarlo para, mm. para hacer la carrera.
1: Ahora, Santiago, hay una dificultad que hay, por lo menos que existe, para quienes trabajamos la comedia o el humor, para el continente latinoamericano. La dificultad en que el, los ritmos del humor en México son muy distintos a los ritmos del humor en Argentina, por ejemplo. Totalmente. ¿En el tema de la entonación y de los locutores funciona igual? O sea, ¿aplica igual o, o logras, con esto que llaman el acento neutro, que aquí en los Estados Unidos, para quienes trabajamos en el mercado hispano, es casi casi que hablar como mexicano.
3: Bueno, yo, nosotros tuvimos mucha suerte en Venezuela. Cuando en el año 94 llegaron los canales como HBO, Warner, Sony, AXN y e Entertainment, todos ellos a transmitir, es decir, su headquarter para Latinoamérica desde Venezuela, nos dio la oportunidad a muchos de nosotros de trabajar allí. En el caso de Edgar García y yo, fuimos los que entramos y, e inauguramos Warner Channel para Latinoamérica. Entonces, eso, eso fue una ventaja importante, un aprendizaje para todos. ¿En qué sentido? Nosotros ya veníamos con la internacionalización de nuestro trabajo y por eso le dimos el tono que le dimos a las promociones que fueron evolucionando en el, en el tiempo, por ejemplo, con Warner Channel. Uh -huh. Entonces, el tiempo pasó y nosotros, o sea, la gente creció viendo y escuchando las promociones al estilo de Warner Channel. O sea, cuando hubo cambios dentro de, de Warner, que fue vendido a Turner, nosotros... El, el headquarter pasó de estar en Caracas a estar en Buenos Aires. Y mucho, de los, mucho del personal empezó a ser de Buenos Aires. Entonces, es un estilo diferente de hacer las promociones, así como la publicidad. Y cuando intentaron probar con locutores con el acento
1: argentino-sureño,
3: hubo un rechazo. Y tuvieron que dejarnos a nosotros. Tuvimos la suerte de continuar siendo las... Y buenas.
1: ese rechazo se debió, supongo yo, porque es un acento más marcado.
3: Sí, y... y... Fíjate que nosotros no, no, a mí me encanta el acento colombiano, me encanta como hablan el resto de Latinoamérica, tiene una particularidad, un enriquecimiento. O sea, incluso,
1: cada acento tiene cada su encanto. Tiene
3: su encanto, entonces la gente suele pensar que el acento mexicano es como que si tú fueras un charro mexicano y realmente no es así. Incluso hay una diferencia entre el acento mexicano de México y el acento latino el de aquí, que es como mexicano, pero es diferente porque los que estamos aquí en Estados Unidos somos diferentes a los que están en,
1: en, en el resto
3: del continente. Entonces eso nos benefició en alguna medida y
1: yo estuve ahí 22 años en Warner, imagínate. 22 años sí. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Santiago Duarte, sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: Son las 11 y 42 y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña el locutor Santiago Duarte. Oye, Santiago, ¿qué pasa aquí? Pero, bueno, wow, a los nervios, eh. A los nervios. Mira, pero mira, está vuelta una galleta, mira. Poncho allá, quito acá, te sacó a ti la cámara. Este, eh, eh, así nos hacía radio.
3: Porque no había nada de esto, chamo No había nada de esto, nada de esto Entonces ahora, José no solamente
1: es el operador de programa, sino que también es Tú trajiste
3: la cajetinera es Te
1: acuerdas de esa época, los cajetines sí, sí, sí. Esto, ahí estás, de vuelta Muy bien, excelente Sí, se pudo, sí, se pudo Mira, de esta, de esta cuestión, que este, este proyecto que tienes, ¿puedes hablar o es un secreto?
3: No, puedo hablarlo, Ajá. puedo hablarlo porque... ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué podría
1: pasar? ¿Qué podría pasar? Que Valdemar no que, que se te adelante y lo lance él, yo no creo.
3: No, no, porque es que yo siento que la posibilidad del mundo, o sea, de cualquier negocio que te emprenda, a menos que sea una cosa, no sé, que, que de verdad necesite un secreto, Marial, pero... Un refresco. Una sí, una receta específica que no puede saber nadie, como el, el lo que se le echa al pollo en ciertas... Eh, Claro. Duró más donde yo trabajé traba
1: en Arturo. Ese fue mi primer trabajo. Ajá. Uf. <risa> wow. Pero es verdad, te pasó ahí, eh, eh, Santiago. Como eso que, que hemos escuchado tantas veces, que cuando uno trabaja en una cadena de pollos o en una cadena de, de hamburguesas, al final no quieres ni probar lo que se produce ahí. ¿Te llegó a pasar eso? Porque se pollo nada más.
3: yo trabajé un mes nada más porque <ríe> eso es parte de mi. Cuando yo haga un stand-up, yo lo voy a contar de esa manera. Ajá. Porque realmente yo no podía presentar el examen de locutor porque todavía no tenía los 18 años, que era el requisito en ese momento allá en Venezuela. Y entonces, yo, yo un amigo me dijo, chamo, empecé a trabajar en Arturos. ¿Y cuánto te están pagando? Cuatro mil pico. ¡Uy! ¿Qué voy a hacer yo con tanta plata? No, metí la planilla allá en la urbina. Y yo fui, metí la planilla, me di permiso a mi mamá, tuvo que firmar una cosa. Y empecé, me llamaron. Me tocó en el pasaje sin sí, cerca de los tribunales. Y entonces fui al trabajo y entonces el gerente de la tienda me dijo, yo te veo a ti que tú estás como como que no, no sé, que no, no quieres hacer trabajo. Yo, no, no, yo lo estoy disfrutando. Entonces me dice, esta empresa está nueva aquí en el país. A lo mejor tú llegas a ser gerente de una tienda de comida rápida. Yo le, yo lo miré así, pero inocentemente le dije, no, pero es que yo yo voy a ser locutor. Pues yo estoy esperando para en mayo. En mayo son los exámenes y ya yo voy a cumplir 18 años. Entonces yo voy a. Poder... Y entonces el tipo me miró así y se burló horrible. Sí, lo horrible. Era como volver al colegio en el liceo cuando me decían, ah, tú quieres ser locutor. Y dije, lleve la papa, lleve la papa, el tomate a 10, tomate a <risa> Para eso que tú vas a quedar, me decían. Y yo <risa>
1: anotaste ese nombre para, para no, mencionarlo no, cuando no, te den no. el premio al Oscar al mejor locutor. No, hombre, eso, eso, no, nada Sin ti jamás lo habría logrado. Oye, te voy a hacer una pregunta porque me causa, me genera curiosidad. ¿Tú alguna vez has aspirado a Helio? No. No, Nunca has aspirado a Helio no, no. Lo has hecho por cuidarte la garganta No es que Ajá. no me ha yo tengo, yo tengo la impresión Santiago de que si tú aspiras Helio tomando en cuenta la gravedad de tu voz acabarías hablando como Nelson Bustamante <risa> Oye Nelson vale Olín <risa> tiene el cabello preocupantemente blanco bueno, pero... No lo has visto Sí,
3: yo le vine todavía lo saludé. Él por... tiene que,
1: que, que 15, 18 años más que tú y yo?
3: No, él debe tener como 77, no 70, de, de, Tú ah. le calculas de, de tampoco. No, ¿cuánto
1: tiene eh... quién será? A ver. Lazo. Ah, no, tú sabes, ya le dio otra vuelta. <risa> <risa> le dio otra vuelta al calendario. Ya yo creo que Enrique Lazo ya va por los 12, 13 años. No, no. no, no eso, De eso, la segunda vuelta. Eso se ve muy bien. Eso se muy bien. bien, muy bien. Además, que tiene el cabello blanco, yo a, a mí me, me. Siempre me ha hecho como un ruido cuando a las personas con las canas se le ponen el cabello completamente blanco, pero no se les cae. O sea que tú dices, wow, o sea, Él tiene perfectamente. El mismo cabello poblado que tenía antes. Digamos Solo que él, 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 No tiene entradas, mm. pero solamente le, le pasaron el Photoshop a blanco. Y ya está. <risa> el, tiene la misma actitud que tenía hace, hace mil años. Sí, sí. Sigue siendo el mismo muchacho, pero tiene el cabello totalmente blanco.
3: El catequista de Cumbre de Curumo. ¿Qué te parece?
1: <risa> Esa es otra historia. Sí, sí. Esa es otra historia. A veces llamas a Verónica y te cuenta Bueno, cómo no, por supuesto. Mira, entonces, eh, la aplicación.
3: Estoy, aparte de dándolo... El, el coaching personalizado de locución para locutores que ya están dentro del mercado, pero quieren especializarse en promociones y comerciales. Oye, no por la pandemia, lo que te voy a comentar, no es por la pandemia, que hay una necesidad de, de soluciones, y esos son las aplicaciones. Eh, soluciones para temas cotidianos. Mucha gente hoy en día trata de usar el teléfono para grabar locuciones, o lo hacen, mejor dicho, pero... Yo, desde mi punto de vista como locutor y que es el que vive la experiencia, tengo ciertas eh, observaciones de todas las aplicaciones que hay, desde las más sofisticadas hasta las más sencillas, y es que hay muchos problemas para nosotros grabarnos a nosotros mismos. Porque pareciera que todo el que desarrolla una aplicación o una solución para un locutor o un voiceover, la hace como que yo soy el que está operando el teléfono y tú solamente te vas a encargar de la locución. Y eso pasa incluso en el estudio que que todos tenemos en casa o que algunos tenemos en casa. Que la gente piense en soluciones, pero como que yo voy a tener una persona que me opere el estudio y yo solamente me voy a parar frente al micrófono y voy a grabar. Y realmente hoy en día somos como como toderos, por así decirlo. Claro. Yo soy como yo tengo que saber de los programas que se usan para grabar de la tecnología y el hardware, hardware y además de eso del software. Entonces yo mismo opero mi estudio y me grabo a mí mismo. Entonces las soluciones no son para un, un solo, una sola persona. Las soluciones tiene que ser integral para todos nosotros. Entonces, en base a esas necesidades, yo estoy tratando de desarrollar una
1: aplicación. Tú lo estás explicando así <coughs> para que no te lo copien. No. Esta, esta explicación que acabas de dar es, es, es imposible de fusilar. No, no. No hay, con... no hay manera de entender lo, lo que acabas de decir. Todo lo contrario. Si tú, por ejemplo,
3: te llega una locución para un casting, a ti, a ti, Luis, te llega un casting ahorita. Y bueno, ahorita estamos aquí en el estudio y podemos grabarlo. Pero si tú estás en el carro, ¿qué pasa? Ah, no, lo grabó del teléfono. Ya va. ¿Con el micrófono de teléfono quieres decir? No, no, pero bueno, puedes tener un micrófono, tener un, claro. un micrófono aparte. Pero pues, más allá del micrófono como tal, cuando tú llegas el momento de grabar y tú, tú abres el teléfono, el problema es que, ¿y dónde está el texto? Tienes que tener un iPad, tienes que tener otro, otro dispositivo para poder en uno leer y en otro grabar.
1: Eso es lo que quiero integrar,
3: por así decirlo.
1: Claro, claro. Pero en mi caso yo no tengo problema porque el chofer, eh, o sea, el, yo, yo con decirle, ¿te puedes parar un momento aquí a la izquierda? Mi horas me tiene un chofer. Es, oh. Sí. sí.
3: sí. Qué dije, bien, qué, sí, bien, qué sí. bien, qué
1: bien. César Miguel termina a las 9 y a las 12 me viene a buscar.
3: Pero entonces el chofer te puede operar el estudio desde el carro. Claro, y porque tú además él sabe. Grabas.
1: Él tiene claro. su programa en la mañana. ella tiene la, Él sabe de lo que estamos hablando. No, no, ya uh -huh. está listo. Tú no necesitas esa aplicación, tranquilo. César Miguel siempre lo va a negar.
2: <risa>
1: él va a decir, yo jamás haría una cosa como esa. Pero la verdad es que la emisora le está pagando buen dinero y lo está tomando. Está
3: <risa> no, bueno, está bueno, está bueno.
1: Mira, son <risa> las 11 y 50. Y más allá de todo esto, el tema de... de la cuarentena y, y tu historia de estar metido dentro de la casa. Claro, para una persona, yo me imagino que difícilmente tú hoy día te trasladas a otro lugar a grabar. Bueno. Tú ya grabas en tu estudio, en tu casa.
3: Nosotros lo, lo decimos como un chiste, pero es que ha sido así. Nosotros, cuando llegamos aquí en el 2015, mi vida cambió drásticamente. Yo en la mañana en Venezuela, yo iba en la mañana al programa de radio, al mediodía estaba en Televen, en la tarde grababa comerciales y hacía lo de Warner. Tenía hasta la moto para poder trasladarme, porque si no era imposible con las colas. Yo llegué aquí a Weston y puse mi estudio, o sea, lo primero que hice fue montar el estudio y empecé a hacer el programa de radio desde aquí en vivo, lo cual lo hice con mucho cariño porque tenía un... o sea, no podía dejar Venezuela, o sea, yo, yo creo que a mí me costó muchísimo salir del país en mi caso porque yo no quería dejar ninguno de mis trabajos en Venezuela. Pero entendí que, bueno, que tenía que darle paso a las cosas y seguí haciendo mi programa de radio en vivo pero con las dificultades técnicas del país y un montón de cosas, bueno, tuve que ir dejando y además de concentrarme mucho en lo que estaba
1: haciendo. Claro, entonces supongo que tus clientes en Venezuela o la gente que no sabía, que eras tú decías, oye, yo quiero que ese, ¿cómo se llama ese señor que estoy escuchando aquí en Caracas? Yo quisiera un comercial para mi marca con ese buffering que él se está tirando ahí. Prueba nuevo gay, ese
3: efecto especial ahí de ese controlador. No, entonces, lo que hice fue que cuando monté mi estudio, yo tengo cinco años en cuarentena, no siete meses. Claro. Es decir, yo, yo paso mucho tiempo en mi estudio en la casa. Entonces, todas esas cosas que todo el mundo se ha quejado y ha vivido en estos tiempos de la convivencia con la familia en la casa tanto tiempo, ya nosotros eso... Uh,
1: Trabajadísimo.
3: Estamos... Ta en el 2015. Empezamos, pero,
1: pero, ¿te vistes en una forma distinta para enfrentar el día o, o, o quedas en esta bueno, forma ya, como un, si estuvieras en tu casa?
3: Tengo un uniforme que se ha convertido. <risa> <risa> no, en serio, en serio. Yo ahora yo ando todo el tiempo en chores.
1: Ajá. O sea, no, no
3: son, no son chores rotos ni pancartas, ¿no? De la ah, comida. bermuda. <risa> sí, pero uso mucho de bermuda. Ajá y la ropa del gimnasio, porque yo trato de ir al gimnasio o en la mañana o al mediodía, y entonces voy rapidito y regreso rápido porque si no, no tengo tiempo de seguir. Haciendo claro, pero ya
1: mentalmente está seteado para identificar las horas de trabajo y, y poderlas diferenciar de las horas en que tu propia casa, que es tu oficina, es tu casa. Sí, sí.
3: Lo que ha pasado en esta última etapa por el tema político de acá de Estados Unidos es que eh, en Telemundo ha habido mucho trabajo eh, a todo nivel. Y ellos que antes estaban dentro de la sede que está aquí en Doral de Telemundo Center, ahora todos están trabajando remoto. Lo que ha hecho que muchos trabajen más del tiempo que generalmente tenían en horario de oficina. Entonces, cada vez que hay un cambio importante en cuanto a alguna promoción por los debates políticos, por las candidaturas o todo lo que tiene que ver con la cobertura, bien sea de Al Rojo Vivo, cualquier parte de la programación de Telemundo, entonces me dice, Santi, ¿estás disponible? O sea, no, no son groseros ni nada. Santi, ¿tú pudieras ayudarnos con esto? Yo, sí, claro, mm. yo estoy aquí en la,
1: O sea, yo tengo el estudio. ¿Y has hecho esa. voz para identificar debate o cosas de esa?
3: No debate, pero sí, o sea, me toca, por ejemplo, las últimas...
1: La campaña informativa, eh, la, la, noticiosa.
3: La, sí, 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 esa parte es impactante porque además esto es un momento histórico... Para el mundo entero. Entonces, formar parte de eso, yo me lleno de orgullo. La gente. Y tú dices, ¡oye, ese trabajo. Y le digo: Yo estoy haciendo un trabajo que a mí me gusta. Yo no me siento mal por lo que hago. Mientras más trabajo hago. Había... Bueno, pero
1: es que además no está, no está favoreciendo un candidato u otro. No, es, no, no, no. Lo que eres la voz es el una momento, promoción. Claro, un momento noticioso. Claro,
3: claro, estar presente allí y, y saber. ¿Y qué
1: intención lleva una campaña como esa?
3: Fíjate, eso lo venía hablando esta mañana con Jesús en Venezuela, que por ejemplo, antes de llegar a ese punto, pero. Fíjate que ya terminó Hexatlón, que te dije que era eh, acción, adrenalina, competencia y deporte. El que está ahora es el domo del dinero. Y el domo del dinero eh, tiene un poquito más de diversión que lo que era Hexatlón. Entonces yo, yo personalmente tengo que ponerle un cambio de un tono un poco más animado y divertido. Por ejemplo, digo... Eh, ¿Cómo es que dice el texto? Eh, Ven y no, 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 no. Ajá, escucha, dice algo así. ¡Luchar por dinero nunca fue tan divertido! En una sola wow. frase. ¡Guau! ¿Entiendes? Porque Ajá. pones como la lucha. ¡Luchar por dinero nunca fue tan divertido! ¿Entiendes? Increíble. Entonces, Ajá. eso hace que tengas que cambiar. Ahora, la parte noticiosa tiene que ser un tono bastante plano,
1: pero contundente.
3: Entonces, eh, déjame buscar una
1: por aquí para... Para ponerla, porque de verdad que a veces. Mira, para no comprometerte con la política en los Estados Unidos. No, no, no. habla sobre el plebiscito en Chile. <risa> Peor. <risa> Ese ya se
3: resolvió. Peor. Pero básicamente, eh, eh, si por ejemplo eh, dice.
1: Las cartas están echadas. Pero por favor, usa la imaginación el de Santiago.
3: Oye, no sé qué te pasa.
1: La, la, las cartas están echadas, el próximo 3 de noviembre, alza tu voz y vota, eso. Y punto. No está tan complicado, hermano.
3: No, no, pero es que no puedo hacerlo porque esas, esa campaña de vota, de votar, Ajá. si bien nosotros hemos hecho una, hemos hecho también las campañas que tienen que ver con el censo y muchas otras. Ajá. Ahora, yo también, yo, yo identifico o soy parte del Telemundo Network, que es de todo Estados Unidos, pero identifico localmente a canal como Telemundo San Diego, Telemundo El Paso y Telemundo Denver. Que, que yo antes eso no lo sabía y no lo entendía, pero es que cada telemundo asociado al network tiene su propio locutor y yo solo fui llegando a uno a cada uno
1: de ellos de una manera independiente.
3: Mm. Por lo menos yo no soy la voz de Telemundo 51 en Miami.
1: Ok. Pero, pero si sí te escuchamos eventualmente en algunas promociones supuesto, que son nacionales.
3: Por supuesto, mm. por supuesto. Eh, ¿Tú estás
1: buscando la promo en tu celular? Sí, papi. <risa> Dios mío, está Aquí estoy, Aquí está, ya, 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 ya. Por la, ya. favor. Échale,
3: vale, porque tú no me puedo saber el texto de mi memoria. Hay un poco a la imaginación. No, no, no me puedo saber. Este
1: mejor. 3 de noviembre. A okay. ver. Ajá. Ah, la tienes yeah. grabada. 2020. Bono. Noche de elecciones. Trump o Biden.
3: Por Telemundo. Guau, más o menos así. Noticias Telemundo. Ajá, ajá. No sé, eh, como Pero tampoco
1: es muy estirado. Tampoco no, 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 ¡Bum! no, no.
3: No, es que eso precisamente... Dos fuerzas. Papabum. No, no, no. Es que ese es el estilo viejo que antes se hacía que todo eh, eh, noticia... no, era... Sí. Mira la diferencia. Noticias Telemundo. Y estiran la última letra. Oh, y ahora es Noticias Telemundo. Wow. Punto cerrado. Porque si tú, tú solamente Pon el cuñero, el cuñero de aquí. Y para tú poder quedar en ya un va, casting... Ya va, que me dieron ganas de llorar. Para tú poder quedar en un casting
1: okay, estoy hoy en día, Dime.
3: para tú poder quedar en un casting hoy en día de una campaña importante en Estados Unidos que Ajá. representa un buen ingreso económico, tú tienes que hacer la locución como se hace ahora, no como, como ah, no, claro, tú crees que no, se no, hace. No,
1: obvio, obvio. ¿Y quién decide cómo se hace ahora? ¿Hay alguien que sabe? El mercado. Yo creo que claro, el mercado. ¿Hay focus group para eso?
3: No sé si hay un focus group. Yo lo veo... Cuando, eh, cuando por ejemplo, yo hago un casting y no quedo, y yo veo lo que está al aire, y
1: digo... Ah, Eso era lo que ellos querían. Exactamente, exactamente. Muy bien. Santiago, gracias por venir. Ah,
3: gracias a ti, chamo Siempre para mí es un placer estar Déjame decirte que contigo. esta ha
1: sido, sin duda alguna, la entrevista masculina más interesante en lo que va de semana.
3: <risa> ¿Cuáles han sido las otras?
1: La primera fue con so <risa> Sofía Herrera, la segunda con Andrea Minsky. Y ahora tú. Gracias, chamo, Gracias, gracias, gracias. El ah, verdad lunes. que hoy es lunes. Claro que es lunes. Loco? Pero por favor. Estoy lenteja. Estás lento. Lenteja. Esto, un abrazo no, a la familia.
3: No, un abrazo para ti y para toda tu familia que tanto quiero y, y por supuesto todo tu público que te sigue fielmente, esa gente que de verdad te quiere tanto y nuestro nuestro hermoso
1: país, chamo. Así es. Un abrazo. Ya será hasta mañana.